0: Hola, buenas, buenas, buenas las tengan. <risa> eh, hoy tengo conmigo, vamos a iniciar nuestro podcast de hablando sobre qué es lo que nos inspira a viajar. O sea, ok, estamos en medio de una pandemia, estamos todos eh, pensando hacia dónde vamos, algunos hemos perdido nuestro trabajo y hemos querido desaparecer, pero... Ante esta situación estamos en una incógnita, sin embargo todavía tenemos más allá de que ver lo que vivimos hoy en día. Y déjenme les platico que tengo hoy aquí a mi lado a Cintia Vielma, una experta en eventos, eventos de bodas, sobre todo en eventos de bodas en playa. Tiene su propia compañía de, de bodas en playa. Es muy, muy buena haciendo lo que hace la recreación de eventos, eh, graduaciones, lunas de miel. Es súper experta con las exposiciones de cualquier tipo. Y yo estoy, yo estoy muy contenta de estar el día de hoy con ella porque siempre aprendo muchas cosas de ella. Eh, yo, Kimberly... Soy una introvertida en la vida personal, pero en la vida de viajera soy la más extrovertida. Y hoy vamos a hablar acerca de eso. ¿Qué es lo que nos inspira a hacer lo que hacemos? O sea, en los eventos, en, en la fiesta, o sea, los viajes. ¿Qué es, ¿Qué es lo que nos inspira hoy en día a no querer tirar la toalla, güey. Yo creo que eso es lo más interesante de, de todo, ¿no? Y quiero que por favor eh, eh, la escuchen. Hola, Bielma, gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Cintia Este, Soy agente de viajes, una persona que ama los lugares. Y principalmente hoy vamos a platicar acerca de eso. ¿Qué nos inspira o qué? qué ¿Cuál fue...? Porque yo, bueno, al menos yo creo que todas las personas tenemos un motivo distinto, pero llegamos al mismo fin. este Terminamos viajando, terminamos disfrutando, algunos más que otros. Hay cosas que amas, hay cosas que odias de los viajes, pero al final pues son viajes, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar acerca de, de esto de que nos inspira a viajar, que nos inspira a seguir, en este mundo de los viajes, y pues bueno, mucho gusto, vamos, vamos a iniciar, a, vamos a iniciar. <ríe> sí, o sea, era lo que yo te decía hace ratito, o sea, ¿qué es la razón por la que estamos aquí? o sea, somos unas personas que nos dedicamos a esto, nos dedicamos a la onda de hacer viajes ajá que muy rara vez tenemos la oportunidad, o sea, estudiamos turismo sí. y a veces estudiamos turismo por el hecho de decir ay, es que me encanta conocer viajar. el mundo, me encanta ajá, me encanta viajar, me encanta la geografía cuando realmente no tenemos ni idea ni noción sobre lo que todo trae de eso, lo que hay detrás entonces te emprendes a este viaje del estudio del turismo sí. y te das cuenta que en realidad no es nada de lo que te pintaron en National Geographic, no es nada de lo que te pintaron en YouTube cero. Y, y a veces eh, tenemos una idea muy equivoca sobre lo que es realmente viajar. Pero tú y yo hemos experimentado eh, el viajar por nuestro propio pie y al mismo tiempo, pues bueno, hemos necesitado la ayuda de un experto. Claro, de hecho, bueno, yo remontándome a mis inicios Yo siempre he contado unas anécdotas de que cuando me dijeron ¿Por qué quieres estudiar turismo? cuando Ya sabes, en la escuela te preguntan de que no es solamente viajes Pero si yo veo más atrás, de hecho en mi ADN está impreso eh, Desde que yo era una niña, desde que yo tenía un año empecé a viajar me, mis abuelos organizaban grupos de viajes religiosos este entonces pues a mí me llevaban por esos viajes religiosos a, bueno todavía se siguen haciendo, o sea es algo, es una tradición mexicana, no sé si solamente de Monterrey pero creo que no, es de toda la república, que viajan a Real de 14, que viajan a San Juan de los Lagos a visitar a la Virgen, a visitar a San Francisco de Asís, a las fiestas patronales. Entonces, mis abuelos organizaban ese tipo de grupos y rezaban, y iban y pues me llevaban, ¿no? Entonces, para mí era, pues, raro porque obviamente tienes un año y no entiendes qué es lo que está pasando pero conforme vas creciendo vas entendiendo un poco más te vas adentrando en la cultura de, de por qué se hace, de... ¿Por qué ir a visitar a la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre en la Ciudad de México? Donde millones muchas de cosas. Personas. Sí, o sea, vas entendiendo y vas creciendo. Entonces, cuando llegas a la, a la carrera y te preguntan, ¿por qué quieres viajar? ¿Por uh -huh. qué quieres estudiar turismo si no es viajar? No es viajar. O sea, pero la carrera Realmente, es... uh -huh. yo creo que es una respuesta... <risas> Discúlpame Kim yo sé que eres docente, pero yo digo que es una uh -huh. respuesta errónea. Porque cada quien cada quien tiene sus motivos de por qué llegó a esa carrera, no, pero yo yo por ejemplo, yo maestra de turismo cuando, o sea yo, yo sé que el 90% de las respuestas de mis alumnos son es que quiero viajar, y yo lo primero que les digo es de que si tú estás estudiando turismo, no es porque vas a viajar, pero eh, muy poca gente tiene la fortuna de dedicarse a esto, lo que sí. amamos, o sea pero todo mundo tiene esa idea equívoca de que el, el, el estudiar turismo es viajar. Y Sola, solamente es viajar. Y realmente es, no es así. Sí, Al final del día, haciendo lo, lo que es de crear un viaje, es, es más bien crear una experiencia. Porque así como lo fue una experiencia de. Iniciar yo, porque obviamente yo no razonaba que ese era un viaje, o sea, a mí me llevaban y me dejaban ahí y yo veía un chorro de gente y era de como que, ah, sí, pues vamos, porque pues hay que ir a, a conocer o visitar o... Porque hay que hacerlo, punto. Sí, porque hay que hacerlo y ya, pero después lo disfrutas es toda una experiencia, es un momento en el que ya ansiaba yo que llegaran las, las fiestas para poderme sí, ir en el ajá. autobús, donde era todo súper incómodo, <risa> pero al final estaba, estaba padre, cuando empiezo a crecer mi mamá pues de una u otra manera empezó a decir, pues es que yo quiero viajar y mi primer viaje a la playa pues fue como que <risa> wow, tengo fotos de eso y digo... <risa> de wow, o sea, yo me acuerdo que, yo también, Tú yo, yo empecé porque, bueno, yo también viajaba con mi mamá, obviamente, yo creo que las mamás son las culpables, okay. Sí. las mamás son las culpables, de todo, de Pero. nosotras, de todo de nosotras, pero yo me acuerdo que mi mamá sí me llevaba a Puerto Vallarta. O sea, mi, mi, mis viajes eran con mi mamá de Puerto Vallarta. Solo y luego el, eran... El perro, pero pero, <risa> pero eh, también es parte del podcast. Este, y, y, y luego también eh, viajes a playa y tal. Pero en realidad el primer viaje que me marcó fue de cuando fui a, a... Mi mamá me llevó a Cuba. Yo tenía 11 años. Y ahí fue cuando tuve la oportunidad de sacar un pasaporte sacar un pasaporte y subirte a un avión que te llevara a tres horas de viaje y compórtate y ponte así y no hables y no digas ni nada entonces fuimos a Cuba y vivimos la experiencia de, de, del viaje, del salir, de conocer gente y tal y luego ya regresamos y mi mamá pasó el tiempo y mi mamá se fue a Europa en el 2000, 2005, y mi mamá se fue a Europa en el 2005, y luego se fue a Perú, y luego yo dije, mamá, yo quiero hacer todo eso que tú haces, pero yo tenía, yo tenía 12 años, 11, 12 años, y yo dije, mamá, es que yo, yo quiero hacer eso que tú haces, yo quiero preparar la maleta, y yo quiero irme, y yo quiero salir, y tal, ¿no? Entonces creces y, y dices, ¿yo qué va a hacer eso que hacía mi mamá? O sea, realmente es una inspiración. Ahora, yo que ya tengo mi edad y mi mamá me dice, mi hijita, ya no viajes, por favor, porque hay más cosas. Y tú tienes la culpa, mama, porque tú fuiste lo que eres, no. hay más cosas Hay más cosas que hacer, pero en realidad esa fue mi inspiración. Entonces, cuando yo crezco y hay que escoger una carrera, y yo le digo a mi mamá, es que realmente lo único que yo quiero hacer en la vida es viajar, pero pues tienes que estudiar porque te dicen que tienes que estudiar y tienes que prepararte y tal. Y yo digo, bueno, ¿por qué no puedo hacer ambas cosas? Y ahí se aparece la carrera de turismo. Sí. Y ahí dices, ah, pues me gusta el turismo, me gustan los idiomas, me gusta hablar con la gente. Bueno, pues yo creo que puedo hacer algo, pero en realidad luego estudias, estudias la carrera de turismo, te meten contabilidad, <risa> te meten, te meten este, matemáticas, te, met, te meten integrales y tú dices, dude, esto realmente no es por lo que me preparé, pero... Pues van a lo mismo, o sea, creo que todos debemos de entender que todas las, todas las carreras lo necesitan, o sea, al final... les la, la carrera de... del amor? No, <ríe> hasta, la, hasta, en el, hasta en el amor ocupas matemáticas. Sí, tienes que contar... Bueno, es días, que ah. me, me, me habla cada, cada dos horas, me contesta cada dos horas y tienes sí. que contemplar las matemáticas, sí. pero sí, o sea, el punto es... ¿Cómo fue que llegamos al día de hoy? Oh, pues no sé, yo creo que ha sido como un prepararte mental, psicológicamente, de qué es lo que quieres proyectar. Porque al final del día, pues bueno, tú dices que en el 2005 no vamos a Europa. Y yo digo... Oh. Porque en el 2005, en el 2005 solamente la gente rica viajaba. No, déjame te digo que no. Esa es la, eso eso es lo, lo, esa la, era la idea, Ajá. esa era la idea, porque, por ejemplo, yo en el 2005, o en el 2004, cuando yo, bueno, a mí mi mamá me llegó un día y me dijo, mi hijita, ya vas a cumplir 15 años, vamos a preparar la fiesta. Ah, bueno, es que tú tienes 30. Es que, es que yo tengo 30, aclarando. Bueno, yo en el 2005 tenía 13. 13, sí. Cuando... Yo recuerdo mucho de... A mí me gustaba mucho escuchar la música en inglés, ver videos. Yo era fan de un grupo ruso en ese momento. Tatu, Exacto. Yo era súper, <risa> súper fan. O sea, era mi mamá. All the things she said, all the things she said. Oh. Running through my head, running through my head. <risa> Pero imagínate, o sea, era un grupo ruso... Que veías en la televisión, que veías en TV. En MTV, güey. Cuando o sea, el MTV era, era, era MTV, de música. Ajá. Era de música. Entonces, güey, ¿dónde chingados está Rusia? ¿Dónde chingados está Rusia? Pues obviamente empiezas a ver el mapa y dices, bueno. ¡Ay, pues, fuera! Ya. Tú sí investigabas en el mapa. Sí, obviamente. Sí, Mi mamá nos compró cuando estaba, no sé chiquita, ella era fan de comprar las enciclopedias recuerdas que había gente que vendía enciclopedias, mi mamá me compró una enciclopedia gigante, sí, donde yo tengo las enciclopedias del, de los hoteles más famosos del mundo bueno, yo tenía de mapas y de y historia, enciclopedia y de wey, la, la enciclopedia, cuando metías el CD en la computadora <risa> yo tenía libros <risa> ahí están, ahí ah, están. Ah, yo sí tenía computadora, entonces. Pues, <risa> también, también tenía computadora, pero los libros eran los que me enseñaban más este, en ese momento, porque pues obviamente, pues aunque veía el internet y todo, pero bueno. Total, total que te fuiste a Europa. Pues espérate, déjame te digo cómo estuvo la cosa. A ver. Resulta que yo amaba ese grupo, entonces, pues ¿dónde, dónde está Rusia? Pues quién sabe dónde está, Ajá. pero está en Europa, que es parte mi, de Europa, y... es parte de Europa, según mi pensar, bueno no es clase de geografía, después daremos o sea, clase de geografía, pero pertenecía a Europa y yo decía, pues yo quiero ir a Europa, pues yo quiero ir a Europa, pero bueno, eso lo veía como algo súper lejano, o sea, era de que, no, jamás en la vida tengo que esperar a que el pinche grupo venga a Monterrey. <risa> o... Y que si sí vino. No, no vinieron. Tatu, si sí vino a no. Monterrey, güey. No, no. Claro que sí, bueno. Es... Bueno, ese no es el punto. Total que en ese momento, este pues yo estaba muy interesada en algo que no pertenecía a mi país, o sea, ¿te estás de acuerdo que ya...? Como las juntando? niñas ahora con lo de K-pop, ¿no? Sí, o sea, ahora todo el mundo quiere ir a Seúl, yo también. <risa> Pero bueno, entonces, escuchas Europa y lo ves como algo muy lejano, y aunque mi mamá nos había llevado también a las playas y todo, pues era, yo quería algo más allá, y cuando me dicen, no, pues este, tienes que... El 15 años, y todas mis primas tenían 15 años, y pues yo decía, ah, yo no quiero qué fiesta. chido! Me gustan las fiestas, pero un 15 años, pues, digamos que, que no me llenaba. Digamos que el 15 años que yo veía no era como lo mío. Y fuimos a, a Expo Quinceñera. Eh, vimos los vestidos. Yo quería un vestido horrible, horrible. De esos porque en ese momento me acuerdo que había unos vestidos que estaban pintados. No, no sé. ¿De qué? graffiti o okay. qué? No, tenían como arte. Tenían, me acuerdo que tenían, había unos de ángeles. Ay, sí. qué bueno que no los usaste, güey. Sí, total que yo quería, yo decía, bueno, si yo quiero un quinceño, tiene que ser memorable. Tiene que ser algo extravagante, tiene que ser algo diferente, este pero nunca me imaginé que eso diferente fuera a ser un Viajé viaje a Europa. O sea, cuando salí de ahí, pues había una, que todavía existe una mm. agencia de viajes muy es, No lo digas. especial Ya sé quién es, pero no lo digas. O sea, era la única agencia de viajes que hacía grupos de niñas y tenían como que Y súper carísimo. Sí, era súper caro, no se podía, y yo decía, pues es que está muy caro, pero mi papá me dijo, mira, si es lo mismo que lo mismo que, que la fiesta en la fiesta, porque obviamente tú no vas a querer algo, pues como que muy, muy simple, porque te conozco, porque sé que eres extraña, y sé que eres rara, y sé que eres extrovertida, entonces, pues, ¿qué quieres? Pero lo raro también enamora. Sí, claro. Bueno, entonces... Me acuerdo que vimos al, al... te ponían a un tipo muy guapo. Alex así. Merla, güey. No, no. Era un, era, un, era un tipo como europeo, con un perfil muy europeo que... Cambió, ah, era como, como... el edecán, güey. Era el edecán de la agencia de viajes. Sí, así no diríamos nombres, pero era el edecán de la agencia de viajes. Me dio un panfleto, me dijo que eran veintitantos días... Y, y yo te enamorabas quedé... o sea, al puto marketing. El marketing hizo su el chamba, güey. El marketing hizo su, su chamba, güey. Mm. Entonces yo dije: No manches, Europa está muy cerca de Rusia. ¿no? <risa> Pero, güey, no contemplabas que existe un circuito. cuando <risa> pues no, lo contemplé en ese momento. Entonces mis papás empezaron a ver los circuitos y todo, y yo le dije a mi papá, quiero un viaje y mi mamá, ¿segura? y mi mamá es primero, sí, sí, bueno entonces la niña se va a ir a Europa y que no sé qué ok, en ese momento yo ya estaba buscando prepas y carreras bueno, más bien prepas prepas sí. viendo qué era lo que iba a hacer con el futuro y pues no sé, ya estás en secundaria y pues no sabes absolutamente nada de la vida y es real o sea, a los 14 años, ¿qué cero, saber de la vida? cero ¿eh? Entonces yo le dije, papá, pues yo me quiero ir a Europa. Me dijo, ok, está bien. Y cuando veo las carreras, la preparatoria donde mi papá estudió no tenía, tenía carreras técnicas para mujeres. Y una de ellas era turismo. Entonces yo dije, ya está. Ya está, hacemos más. Voy a aprender del mundo. Y... Voy a ir a aprender del mundo y voy a, y voy a escoger turismo. La verdad es que cuando tomé la decisión y dije, sí, 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 eso es lo que quiero, eso es lo que quiero, ya nadie, nadie me quitó de la cabeza que yo quería conocer el mundo. ¿Cómo? Pues no sabía, pero que lo iba a conocer. Pues sí, ahí va la niña a los 14 años, porque en ese momento todavía tenía 14 años, sí, claro. cumplía 15. Igual yo. Pero yo no tomé, o bueno, ahora creo que fue una buena decisión de no haber tomado con esa agencia famosa, que ahora está ah. en Monterrey. Vale. El circuito. Yo fui con un grupo que se hizo de una agencia normal, o sea, una agencia de viajes normal, hizo un grupo. De no la digas, no menos, digas cuál, ya no existe. Y era una operadora de viajes. Entonces, que X, tampoco ya no existe. X X, 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 te fuiste de viaje. Me fui de viaje. Cuando yo creo que en ese momento es cuando empe empezó mi mi cosquillita de yo me quiero, quiero viajar, quiero viajar, no, Siempre. no, yo creo que no era, era tanto quiero viajar, yo era quiero maravillarme con cosas, no quiero perder esa, esa capacidad de asombro, porque el subirte a un avión por 12 horas, porque en ese momento sí, eran 12, 12 horas, horas, y hasta más. la fecha, bueno, o sea, sí, pero ahora creo que es menos tiempo Porque en ese momento eran horas y horas y horas Y llegué hecha trizas a Madrid porque fue mi primer pit stop Entonces llegamos a Madrid y, y todo lo que veía era guau wow, Todo era nuevo Porque a los 14 años, ¿qué esperas? o sea Pero fíjate que hasta el momento... Todavía mi capacidad de asombro sigue siendo la misma, todavía claro, siento esa cosquilla de, aunque sea un avión de aquí a Ciudad de México que dura una hora y poquito, <risa> es esa de, ay qué padre, claro, de claro. quiero ver por la ventana cómo está Ciudad de México, por el aire, que a veces no se ve nada por el smog, <risa> pero... Pero sigues teniendo, uh -huh. y realmente me siento orgullosa de no haber perdido la capacidad de asombro, porque yo escucho a las personas que dicen, no, es que yo ya me harté de viajar, y los aviones, claro que no, o sea, cuando uh -huh. realmente, digo, depende de las personas, o sea, no hay que menospreciar a la gente que ya no se asombra, pero creo que eso, esa parte se debe de seguir conservando. Eh, platicábamos que, que a mí me gustan las cosas gigantes, enorme, de ver una, sin agudad, sin <risa> albur. O sea, ver una ciudad grande o ver un paisaje que te asombra y te hace sentir como, como un hueco en el estómago, que es esa, esa capacidad de asombrarte, de sentir que te quita el aire el ver algo. Entonces, Ajá. algo fuera de lo normal. Algo fuera de lo normal, algo que no tienes todos los días, que incluso puede ser aquí mismo. Yo todavía sigo yendo al sur de la ciudad, vivimos en Monterrey por cierto. Y sí, voy al sur de la ciudad y debo cerrar la silla y digo, pues, wow, o sea, es gigante, qué bonito, qué bonito, qué padre. Cosas que vas a otras ciudades y sabes que, pues, sientes raro de que volteas alrededor y no hay montañas. A mí, en, a mí en comparación de, o sea, de cómo fue tu viaje, a mí en comparación fue cuando mi mamá regresó de, de Europa y yo le dije, mamá, yo quiero también tener un viaje a Europa, entonces yo también tenía 14 años y yo le dije, y mi mamá me dijo, no, mi hijita, es de que tu fiesta de 15 años, y yo, mamá, yo la neta, o sea, no quiero tener una fiesta porque yo quiero irme de viaje así como tú. O sea, porque yo veía las maletas y yo veía todo. Y mi mamá me dijo, no, es que tú tienes que tener tu fiesta de 15 años. ¿Qué te parece si te hacemos tu fiesta de 15 años con tus amigos y tal? Pero pues también te vas de viaje. Y toda mi familia me dijo, es que cuando tú, tú seas grande y trabajes, te puedes ir de viaje. Realmente. ¿Cuánta gente tiene la oportunidad de que creció y ha ido de viaje? Muy poca, muy, po, muy, muy poca gente. Ahorita, para los jóvenes, para las nuevas generaciones, realmente es mucho más fácil, eso sí.
1: Pero, pero en, aquel entonces,
0: así, en aquel entonces, en aquel, en aquel era entonces, como... era como que, todo es nuevo, no todo... quiero, ajá. ajá si no era como una prioridad, porque ahora ah, se ha vuelto parte de la normalidad viajar. Viajar. Sí, al menos una vez al año y de cualquier tipo. Pero hace 14 años, hace, hace, hace 14, 14 años, años, hace 14 años, bueno, para mí, hace 14 años era como que, porque yo también viajé a los 14 años, uh -huh. entonces yo vi que mi mamá fue a Madrid y tal, ¿no? Entonces yo decía, yo también quiero irme y mi sueño, mi sueño sí era conocer Madrid. Entonces yo decía, yo quiero conocer Madrid y yo quiero conocer París y yo quiero conocer Londres porque me encantaba la idea de la realeza y me encantaba la idea de que vas a un país rico y, y todo, ¿no? Opulente. Opulente, un país opulente. Entonces yo dije, yo quiero conocer Madrid, pero Madrid había algo ahí que me llamaba muchísimo la atención. Pero cuando yo llego a Madrid... Y digo, ¿realmente qué es Madrid? ¿Madrid es una ciudad de México? ¿Madrid es, es, es una cosmopolita que ¿qué tiene el parque del retiro? Y ya, ojo, no estoy diciendo que no vayan a Madrid, porque pues sí. es, España es España. Pero yo voy y luego voy a Madrid y luego voy a París. Y en París nos fuimos al Moulin Rouge. Y en Moulin Rouge fue cuando probé la champaña. ¡Ay, delicioso! La, y, probé, y probé la champaña y me puse... Pero mal. Sí, de hecho, fíjate que hay una anécdota de esa ocasión. Una de mis compañeras, y recuerdo tanto, yo iba con un suéter rojo. Pero <risa> algo así, digo, eh, realmente. ¿Pero ¿Por qué rojo? De la pasión. De, de la pasión. Bueno, ese suéter terminó valiendo queso esa noche. Mis compañeras, eh, pues todas éramos niñas de 14, 15 años. Yo no sé cómo. Bueno, realmente es que era, como era un viaje que estaba estructurado, como un viaje para normal niñas. No, era ah. un viaje normal Era un circuito de 21 días Era un circuito de 21 días eh, Que estaba... Que el grupo de niñas Éramos creo que 18 niñas Bueno, éramos como 17 niñas Y había dos chavas que no tenían 15 años Entonces, vas a Moulin Rouge Te dan media botella de champán pues sí, te tomas. Ay, a mí me dieron la, la botella completa. Pues es que yo era menor de edad, o sea. <risa> bueno, yo iba con mi mamá. <risa> ¿Les dieron una botella para cada una? No, era una botella por mes. Era una botella por mesa. Una, una botella por mesa. Y yo me la acabé. Bueno, pues una de las compañeras, sí. ella se acabó toda la botella. Entonces salió de ahí echando... Pero es que la champaña es la champaña. Es que... Claro yo me tomé una copita y eso fue como que wow es que bueno tú tú fuiste entonces al Moulin Rouge uh -huh. te acuerdas que en el Moulin Rouge están las viejas enseñando sí. las chichis claro y... que era todo un wow <risa> mamá es pornografía este pedo no ay no yo estaba muy yo... pero apagar bueno yo yo me acuerdo que apagaron las luces uh -huh. Y estaba yo con una eh, compañera de mi mamá Que yo le digo tía Entonces estaba yo con mi tía Y entonces, salud, pues salud, pues salud Nos sacábamos nos la botella Realmente nadie más en la mesa Porque mi mamá dice que yo quiero una Coca Light Entonces pues nadie tomó en la mesa Excepción de mi tía y yo Entonces, ya, entonces veías a, a, a los bailarinas uh -huh. Ahí en el show del Moulin Rouge y, y sacaban los chichis Y bailaban con los chichis de afuera bueno, aquí, aquí en Monterrey se les llama table dance <risa> bailarinas exóticas y allá en París es Moulin Rouge <risa> sí, es todo un arte pero sí me acuerdo mucho de que sí salimos mal, sí, bueno esa vez salimos esa chica salió muy mal y obviamente se vomitó <risa> al momento de se Sacó toda la cena este, de, en su blusa y así, y se puso en mi suéter porque me tuve que quitar. Me tuve quedar, para taparle el vómito. Para taparle el vómito, obviamente el suéter quedó inservible. Este, pero son cosas que, que vas aprendiendo, o sea, de como yo no sabía que alguien se ponía podía poner hebreo? Digo, yo, yo tenía una mente súper inocente. O sea, no sabía exactamente a lo que iba. Porque en ese viaje fui a descubrir muchísimas cosas. Muchísimas. Historia. Desde historia. Desde... Eh, te puedo Convivir con, con gente. Con gente de otros países. Con gente de otras ciudades. Escuchar a alguien que hablaba otro idioma. Porque al final del día, pues... Yo lo veía en la tele, solamente lo veía en la tele porque pues no... Intentar hablaba. comunicarte. Sí, me perdí, de hecho tenía mi una de mis compañeras, que de las que me hice amiga en ese viaje, ella no hablaba español, ella hablaba, bueno, hablaba muy poquito español, hablaba inglés y yo no hablaba inglés. Bueno, entonces, pero fuiste a Rusia o no? No fui a Rusia. No, porque el circuito es... No, era... O sea, eran 21 bueno, días, ¿qué hago con 21 días? Ahora que, ahora que estamos en este medio de turismo, sabes de que si vas a Madrid no vas a tocar Rusia, güey. Jamás. O sea, <ríe> hay menos en 21 en días. En un circuito, menos. Ajá. O sea, o llegas a Ámsterdam y ahí empiezas. A... Uh, Ámsterdam No, bueno. pues, pues ya es eso. eso es otra historia de Ámsterdam sí, historia. Pero bueno, o sea, ya cuando llegué, llegué ahí, ese, ese viaje en específico yo creo que marcó mi vida de una manera impresionante. Y no, porque, y no porque me fuera a Europa. Fue porque fue un parteaguas en mi vida de aprender muchas cosas que yo wow. desconocía. Un parteaguas, es la sí, palabra es clave. Una, es un parteaguas de mi vida, en, tanto en el turismo como en mi vida profesional tan, y como mi vida personal. Porque descubrí un montón de cosas, hacerte responsable del de dinero, hacerte... O sea, me perdí en Londres, en el metro de Londres. ¿Cómo? Underground, en el, en el underground. En el underground de Londres. O sea, como una niña de 14 años se sube sola al metro de Londres. Pero es lo interesante. Sí, o sea, jamás en mi vida me había subido al y metro Y no se sola. te va a olvidar nunca. ¿ver? Jamás se me va a olvidar que me perdí y que mi mi amiga yo... me llevó a una casa del terror. Ahora sé que las casas del terror en Londres... En Londres, son... cero, güey, cero. Yo también. O sea, es de que... Cero. Odio, 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 odio el terror, entonces, que pero fue una experiencia, o sea, ahora, después de muchos años empecé a investigar y dije, hice cosas que realmente marcaron mi vida y que ahora me hacen recordar de decir, ¿cómo estuve ahí? Porque eso de las casas del terror, ya ves que en Londres toda esa parte de... ¿cómo se llama? The Ripper, eh, Jack Harry, the Ripper, Harry o sea, y tal, sí, o sea, es muy normal por allá, todas esas cosas, de los leyendas, witches, sí, de, de casas embrujadas, bueno, en todos lados, pero en Londres en específico, pues creo que es una, eh, como, must, Sí. Ajá. Hacerlo, realizarlo, sí, lo es. Los es como... castillos y la historia que hay detrás sí. y los reyes y tal. Exacto, era como, como parte de la cultura de esa ciudad. Y lo hice y, y fue como que un wow. Y después te vas a otros países donde cruzar en el, en el tren de Francia a. Hacia Inglaterra en un tren que va no sé cuántos miles de kilómetros, ¿qué? No, de... no, pero pues ya, ya después es algo que, que investigas. Pero por ejemplo, yo me acuerdo que yo, bueno, yo a comparación de ti, yo no me fui 21 días, yo uh -huh. me fui 14 días en mi viaje de 15 años, yo tenía 14 años. Uh -huh. y eh, sí fui, sí, yo sí fui muy criticada en el sentido de que yo tuve mi fiesta de 15 años con mis amigos Y luego me fui a Europa Y luego tuve otro, otra fiesta de, de 15 años Pero bueno, eso, es otra, eso es otra historia Pero me acuerdo que yo... Claro, yo también fui súper criticada sí, porque, porque te fuiste de viaje porque, porque yo no quise 15 años Cuando regresé festejé mi cumpleaños, bueno, sí me hicieron un, un 15 años, wey, no, fu pues sí. fu 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 fuimos niñas, niñas queridas, güey, sí. o fuimos sea, niñas, niñas lo siento, fuimos niñas queridas, sí. sí nos planearon, y aparte soy la niña de, de sus ojos de mis papás, entonces la única, pues obviamente, había pues aquí. claro, o sea Ay, okay. Pero, Pero yo me fui sola, o sea, también esa es otra cosa Jamás en mi vida había bueno, sido yo no... independiente uh -huh. o sea, Jamás en mi vida había sabido lo que es dormir sin que un adulto estuviera <risa> en la misma habitación. O administrar tu dinero ¿verdad? Administrar mi dinero O sea, de ese viaje, tengo tantas experiencias Perdí mi cartera en Disney ¡Ay no! ¿Fuiste a Disney París? Sí Sí, claro Obvio, oh, bueno, bueno, porque no. pues, obviamente 15 años Disney Bueno, París. Te, te llevan a Disney París me llevaron a Disney París, no estaba dentro del circuito, porque pues obviamente... Lo nos... tienes que pagar aparte y tal. No, o sea, esa... Opción... No, 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 te, te ponen a ti como opciones, o si vas a sí. al Louvre de París, o si vas a También Disney París. También fui, pero me tocó ir en un 14 de julio, en el Día de la Bastida, en París. Oh my God. Esa vez había un concierto en, en la plaza de... ¿Dónde está la Torre Eiffel? ¿Cómo se llama? En, 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 en el parque. Trocadero, entonces, en el trocadero. Sí, en el trocadero. Entonces todas las calles estaban cerradas. El Louvre iba a cerrar ese día. Pero, ajá. ¿fuiste a conocer la Mona Lisa o no? Sí. Nos metimos breviado porque no cobraban ese día, porque era día. Día de, de, de Francia. Sí, era el día de Francia, entonces de la revolución y en el trocadero ahí estaba todo ahí estaba había un chorro de gente este... eh, déjenme déjenme les digo que en el, el trocadero Ajá. el trocadero pues es la plaza de, 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 de la de París torre, sí. es, es la plaza de París y es donde más puedes apreciar la Torre Eiffel entonces si ustedes han visto un montón de fotos de la Torre Eiffel con parejas queriéndose un chingo no van a durar <risa> en el Trocadero no dura la pareja que se toma fotos ahí no dura comprobado sí. bueno pero Trocadero es una plaza es la plaza principal sí, donde, ajá, donde está el, el Y ahora ya ves que la van a remodelar porque realmente les soy sincera, no había absolutamente nada. <risa> o sea, hace, hace 14 años. Hace 14 años uh... y ahorita creo que todavía no hay nada. No hay nada. No, 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 no hay no. absolutamente nada. la No, van a yo vi hace como una, hace un año casi. Pues, todavía no hay nada. Todavía o sea, no hay nada, pero, pero. pronto la van a remodelar. Pero sí las parejas que se toman fotos ahí que. Ay, mira, me den mi anillo de compromiso en París. No dura. Nunca den el anillo de compromiso en París. <risa> Así. <sí. risa> Fun fact. Bueno, es como usar un veragua en tu en tu boda. Nunca usen un One en su boda. Yo sí quiero usar un One bueno, Tal vez en mi segunda boda no lo puedo pensar. usar. Eh, sí, sí. Pero esperemos que dure. Qué es la maldición. Futuro bueno, esposo. Futuro esposo no me es mi anillo de compromiso en París. Ok, okay. ¿Y luego? Ah, bueno, me acuerdo que... O sea, son historias que, que recordé... De que entramos a Louvre y... Porque me acuerdo que nos llevaron a, a una perfumería... ¡Ah, ya huevos! Sí, sí te sí, llevan sí, a la perfumería sí, sí, y ahí sí. te dejan... Y ya no vuelven por ti jamás... Y no uh -huh. regresas a la hora que te dicen... Entonces, pues nada más teníamos ese día... O visitamos el museo... Este... Pero ¿estás de acuerdo que los perfumes de París... Es como si te fueras a un HB y te compras un perfume, o sea, un fraicheo, un perfume europeo, <risa> y luego te enseñan perfumes de Paris Hilton, y tú dices, ¿qué pedo? Pues este perfume lo compro en Liverpool, y ya está. Pues sí, Ay, pero te, es, la, es te, solamente te, la, yo creo que es la... Los perfumes, te enseñan, es perfumes, de, o de o sea, Dior. Es esto. Puro perfume de Dior, te enseñan ahí. Es esto, yo creo que las personas te quieren dar la experiencia que tú esperas, porque para eso están hechos los circuitos, darte la experiencia que tú esperas tener. Porque al, al momento de que dices París, obviamente piensas en, en la moda, piensas en los perfumes, los perfumes, piensas en esa foto romántica <risa> que no van a durar nunca. esa foto solas en el trocadero. Sí, eh, o sea, piensas en eso y eso es lo que te yo da yo tengo, tengo fotos solas ah, bueno, <risa> yo tengo muy poquitas fotos de este. porque en ese bueno yo tuve 14 años y, y, y yo, tam, yo también pero yo por ejemplo mi, mi, foto, mi única foto de París que yo tengo a los 14 años fue frente al muro de la paz uh -huh. y déjame decirte algo bien chistoso a ver cuéntame. fue el muro de la me tomé la foto en el muro de la paz y a los dos tres años pasó el atentado. ¡Neta! Sí, pasó el atentado en, en París y todo el mundo estaba bailando su Harlem Shake y no sé qué. O sea, París es una ciudad que sí está muy, eh, pues sí, con el pendiente de los terroristas y todo. Por lo mismo que, bueno, platicábamos hace ratito sobre que pues hay puro niga, o sea, pues... Hay demasiada eso es... La, pero no no es no es multicultural no es no, no es, es, no, es más como podríamos decirlo como en Estados Unidos hay demasiada migración ¿sí? hay De negros De negros De personas que esta son vienen de musulmanes y negros sí entonces
1: Y en realidad la, no, los un, negros
0: son o sea hay, hay el por qué por qué porque estás muy cerquito de África y porque pues migran bueno la migración es como decir los mexicanos en Estados Unidos yo o no sea creo. Ese, ese para ellos es como un problema la migración excesiva de personas de África y de Medio Oriente eh, ay lo sí. dijiste bien bonito en es ese obvio, yo no no, sí, pero, debe, pero debe de o sea, es que es una, es, es eso, cuando yo, yo me, yo, fue racismo, el, el, que en este no, momento no, estamos no, en una situación frágil, word. Que... pero, por ejemplo, cuando, yo me acuerdo que después del circuito, en mi viaje de 15 años, llegamos a Londres, y que, y que apenas voy a volver a Londres, pero yo me acuerdo que fui a Londres y fuimos a la, al cambio de corte, uh -huh. Y yo me acuerdo que alguien, un, la esposa del chofer del circuito, uh -huh. me dijo, oye, qué buena peda te pusiste en París. Porque yo me había tomado Ajá. la champaña y había sí. salido mal. Happy. Bueno, más que happy. <risa> más que happy, pero yo había salido así y me dijo, oye, qué buena peda te pusiste en París en tus 15 años, y yo, perdón, tengo 14, <risa> <risa> no, pop pues, pop cállate la boca, <risa> no, pero, o sea, y fue como que, oye, realmente mi viaje de 15 años, o sea, en vez de tener, de que te gastaras 300 mil pesos, que fue lo que mi mamá se gastó en los 15 años de mi hermana, o sea, te fuiste de viaje, conviviste, platicaste... Tuviste Descubriste, ajá, y tuviste... Entonces, desde ahí fue cuando yo dije... Esto es lo que yo quiero hacer toda mi vida. Sí, o sea, cuando regresas... Tienes una mente totalmente distinta de lo que pasa en el mundo. O sea, porque es real... Yo tal vez había visto personas de color, personas de otras nacionalidades, porque alguna siga sí, y viajaba a Estados Unidos con mis papás, pero ver personas distintas, ver que... Culturas nuevas. Culturas nuevas, o sea... Que no hermosos, todos son con... taquitos al pastor. <ríe> y hamburguesas en McDonald's. Sí, amaba eso, bueno... Bueno, es que mi papá es eh, no, sí, maratonista. Pero, pero cuando no, vas a Madrid sí. y pides... No, no pides una cajita feliz, pides una Happy Meal. Sí. Pero... Desde ahí. Desde ahí. Es. es una nueva experiencia. Entonces, ahora, lo ves y es un parteaguas de nuestras vidas. O sea, al final cuando yo llego a mis clases el primer día de clases en la prepa porque me pasé los propedéuticos de viaje en Europa y yo nada más llegué a mi primer día de clases en la prepa ah vengo llegando de París disculpen ustedes sí disculpe usted pero vengo llegando de Europa no están es... hablando con cualquier pendeja claro que caí bien gorda claro porque escuela pública era como que, uy, perdón, señorita, no se equivocó de escuela, debe de estar en el TEC. Y la gente pensaba eso. O sea, realmente mis compañeras de viaje eran niñas que est estudiaban en el TEC, este, que venían de escuelas bilingües, que vivían en Anáhuac, que vivían en Valle. Que ¿Cómo de... es que tú te fuiste a París y yo no Exacto, me fui? yo llevaba un budget súper corto de dinero. Yo traía súper contadísimo ahorita no me acuerdo pero es algo que te acuerdas toda tu vida sí es algo yo, no me Entonces, es eh, es... yo me acuerdo que siempre vas a recordar ella yo me acuerdo que ella gastó en dinero yo decía wow se compró una cámara digital y yo tengo <risa> una de rollo <risa> por eso no tengo las todas no eso, no me no, me no pero, pero las, puedes, las puedes escanear no pero a ver. no tengo buenas fotos de, de mi viaje Europa pero es allí en donde nace todo está aquí el propósito <risa> de sí. viajar, exacto, eso que es quedando... algo que nos inspira a, a seguir viviendo, o sea, a seguir viviendo por los recuerdos, por las experiencias, por exacto. la magia que existe en conocer otro estilo de vida. Y sabes que eso a mí me dejó muy marcado en que a las personas o a los clientes tienes que darles una experiencia de viaje, no solamente venderle un viaje, no solamente venderle Cancún, no solamente venderle Vallarta, no solamente venderle Europa. Venderle la experiencia y que ellos estén súper agradecidos o, o estén muy felices, incluso aunque ni siquiera te lo agradezcan. O sea, que estén felices con lo que recibieron, que... Tal vez no era lo que esperaban porque, obviamente, llegas, como lo, te lo decía, llegas a la plaza de Trocadero y no hay absolutamente nada más que la torre. La y te quedas la como, torre. Que, oh, como bueno, que... Y okay. ahora, ¿qué hago? O sea, ya no me tomé, tomé la que... foto, ¿ahora qué hago? Es que realmente, bueno... Eh, Entonces, pero le das la experiencia. Y si tú conoces de tu producto, tú le vas a decir... Consejo, señora, cuando vayan a París no vale la pena subirte hasta el tre hasta el tercer piso mm, no, no mm, o sea, sea pues es que eh, hay manera de, de si eso es una de tus metas pues hazlo hazlo o sea si tú quieres ver esa vista panorámica de ves la ciudad, vas a ver puras nubes no pero hazlo si tú lo quieres hacer y das esa experiencia, pero obviamente le dices a tu, a tu pasajero, le dices a tu cliente, le dices, bueno, mira, yo te recomiendo, puedes tener este tipo de vistas o incluso ahora hay miles, miles y miles de artículos, videos de donde puedes tomar buenísimas fotos de la torre, de cómo verla, porque lo impresionante es llegar y ver esa esa estructura gigante con la que toda tu vida has, es o sea si es tu primera vez con la que toda tu vida es sí, la primera vez cuando es, cuando es tu primera vez en París o sea y que aunque sea tu segunda tu tercera vez siempre tienes que eh, tener esa capacidad de asombro, de saber de que hace cuántos años la construyeron. Eres bien romántica, güey. Obvio. Pues sí. <risas> pero tienes que tener esa ese feeling de y, y transmitírselo a tus clientes o transmitir. A mí me gusta. A mí me gusta vender viajes. A mí me gusta vender experiencias de viaje. O sea, vender esa ilusión de usted va a ir, pero usted va a ver esa eh, esa estructura gigante. Que Porque a, a ti te, te a... apasiona París No, no, fíjate que no soy apasionada de París O sea, te voy a ser sincera, me gusta la ciudad Pero no es una de mis top, top, top in life, ¿no? Pero bueno, estamos hablando que desde los 14 años Ajá. O sea, tú y yo desde los 14, desde los 14 años hemos experimentado ese estilo de subirte a un avión, uh -huh. conocer una ciudad totalmente nueva. Eh, una ciudad grande. Grande. Muy grande. Y vivir sin límites. O sea, no te limites. Yo en lo personal, Kim, no recomiendo que si te vas a Europa, vayas en un grupo de, de quinceañeras. Porque no es lo mismo. No. Es que es una forma de... Y a lo mejor yo difiero contigo, en el, porque a mí me gustan los tours. Ah, no, sí, pero no. Pero en, o sea, en, de en un tour de quinceñera. En un tour de quinceñera. Bueno, es que en ese momento lo que yo no tuve fue un tour de quinceñeras. No fue. O sea, lo que yo tuve fue... Ahora... Bajando la, la experiencia realidad, de Europa. Yo tuve un viaje de Europa porque llevábamos una persona que estaba con nosotros. Pues la guía. Nada más. Ajá. Teníamos una chaperona. Una. Ajá. Una chaperona. Y los viajes de quinceañera Llevan tres o cuatro. Llevan tres o cuatro. Las traen así. Porque yo me acuerdo que a las niñas de la del agencia con la que no me fui. <ríe> tenía una compañera de la secundaria. Estuve en la secundaria pública, pero ella era la más fifíris nice de la secundaria. No, no entré en escuelas públicas, de verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, porque pues las escuelas públicas. Ay, y bueno, yo nunca estuve en la escuela pública. Yo siempre estuve en la escuela. pública Bueno, yo nunca estuve en la escuela pública. Pero sí era muy Pero brillante. tú eras la niña rica de la escuela pública. No, yo no era la niña rica de la escuela pública. Yo era la no. niña rara, gordita de la, de la, escuela, de la escuela pública. pública. <ríe> O sea, y mis papás no tenían el dinero del mundo O sea, mis papás hicieron un enorme esfuerzo Así como lo hacen todos los papás por una fiesta de 15 años Ah, bueno Sí Entonces, de hecho... Ah, bueno, me encontré con esa compañerita Y las traían así Era de que no te muevas Sonríe en la foto la Ponte foto, aquí ponte Siempre aquí. traían... Y el vestido y... No, siempre traían la misma playera Todas, porque... Trae ¡Ay, años. qué feo! En tus fotos salir así. Sí. Bueno, pues en ese entonces así era. Creo que ahora ya no es así. Como foto de generación sí, de escuela así. pública. ¿Qué quieres con las escuelas públicas? Ay, nada. Ya. Bueno, ya. Este Y sí, la señal así. Nosotros no, o sea, yo me perdí en, en Rouen, me perdí en París, me perdí en Londres. Una niña de 14 años perdida en París. Hazme el favor. Porque era. Nos metimos a luz Ni siquiera terminé de contar esa historia. Nos metimos y corre porque. Corre. Era eh, hay... Mona Lisa y la Venus del Nilo. Sí. Venus del Nilo. Venus del Nilo y Mona Lisa. Y era lo único que te importaba Del pinche museo. Sí, porque. Ya iban a cerrar, teníamos una hora para encontrar a la Mona Lisa en ese museo gigante Y fue como que, pregunta, 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 corre, 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 corre Llegamos y nos dijeron, se tienen que salir Bueno, yo, déjame decir ¿Y, ¿y le tomé foto? Sí, pero, bueno, yo también me acuerdo de mi foto con Mona Lisa Y yo me acuerdo que fue... Pero no le que... tomé foto yo, le tomé la foto a Mona Lisa <risa> Y son, se acabó ¿no? un chingo de cabezas raras pero yo me acuerdo que yo sí me tomé una foto con la Mona Lisa y fue como que realmente le dije a mi mamá, realmente es esto? ¿A esto vine? Realmente. Y con, pero con la Venus de Nilo sí me tomé mi foto y dije, pinches huevotes que se carga más que mi ex. O sea, <risa> no, o sea, pero realmente dije. ¡Wow! Con, con Venus de Nilo nadie lo pelaba a comparación de la Mona Lisa. Obvio. Y con la Mona Lisa sí me tomé una foto. Pero bueno, te das cuenta que realmente lo que es el Museo de Louvre, o sea, no vale tantísimo la pena. Por eso, la última vez que yo fui, dije, pues es que tú, no vale tanto la pena. Pero bueno, si sí, si, uh, No, más es que cuenta que cuando, o sea, si tú quieres conocer realmente todo el recorrido Ay, no, es del mucho. Museo de Louvre, tú necesitas tener al menos 24 días en París. Sí. Si sí, tú quieres grande. conocer Cientisco, el Museo de Louvre, Cientisco. pero cuando vas así en tour o vas en circuito, vas corriendo. Vas. O sea, ajá, y esta es la Venus de Nilo, y esta es la Mona Lisa, y ya está. Y En es ese todo. momento no se podían tomar fotos a la Mona Lisa. Mmm... Porque acuérdate del flash y esas cosas No sé Bueno, pero yo me acuerdo que sí, sí se tomaban sí, fotos Sí, pues sí con acuerdo. flash y la chingada y todo Pero sucede lo mismo A que cuando vas al museo de Van Gogh Que no puedes supuestamente tomarle fotos A la noche estrellada Que la noche estrellada está en Nueva York mm, Pero no y yo. la réplica La réplica está en Ámsterdam mm. Porque realmente la, Gogh, el, 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 el marco de la noche estrellada de Van Gogh Está en el MoMA en Nueva York. Y por eso es de que. No el, el MoMA. El, el MoMA, o sea, ha sido a Nueva York tres veces, pero el MoMA. Cinco. Cinco veces ha sido a Nueva York y el y, y, y la noche estrellada de Van Gogh está en el MoMA. No he ido al MoMA. ¡Ah! Perdón, pero no he ido al MoMA, pero bueno, ahí te va porque normalmente cuando les le decís que he ido a Nueva York ha, ido, ha sido con. Con diferentes intenciones. No he terminado. Honestamente, me falta el MET y me falta el MOMA porque. El, el MOMA es el Museo de Arte Moderno. Arte Moderno, ajá. O sea, esos museos no los he hecho porque quiero ir en una ocasión especial a hacer museos. Porque quiero que esa sea la intención de ese video. Y por ejemplo, en Nueva York. Existe también de que cuando vas a la, a la Estatua de la Libertad Tienes la opción también de subirte a la Estatua de Libertad Y ver toda la estructura de Nueva York O sea, ver la ciudad de Nueva York Pero pero bueno, yo, yo, yo recalco ahorita el moma Hablando de arte de O sea, que no, no, no nada más viajar es subirte a un avión No nada más viajar es... Ah, voy a conocer gente nueva, voy a conocer otra ciudad, sino también la experiencia que uh -huh. te deja en, en, en la situación de conocer la historia y de conocer el arte y la cultura de lo que te puede proveer una historia, un, un, una, uh -huh. ciudad, una, una ciudad, una sí. ciudad, un viaje tal cual, que es la historia. Uh -huh. Entonces yo siento que a veces hoy en día nos perdemos muchísimo en el hecho de solamente Me voy a tomar la foto Me voy a tomar la foto para y solamente Instagram. quiero viajar Y que Instagram es otra historia <risa> Pero me quiero viajar so solamente por el hecho de que ah estoy aquí Y no o sea realmente hay que saber conocer la ciudad creo a que la que vamos que tener una intención para ir Yo creo y, que y, es y eso es lo que nos inspira a Conocer conocer eh, nuevas formas de pensar conocer Cómo vive la demás gente Que yo sé que, pues a ti Te choca ¿cómo? No, es que me choque O sea, es como Como, bueno, realmente tengo que ser ah, es, es que no, nos, no, no Tiene no COVID No lo hemos dicho, pero Lo que pasa es de que yo tengo Un Un, amigo, un, un problema Un trauma, un trauma. <risas> Yo soy Anti Pueblos Mágicos así, lo siento a la gente que pueda herir pero no me gustan, o sea, no me gustan los pueblos mágicos pero cuando invades es, es como no es porque no quiera ver la cultura es porque siento que invades algo natural o sea, no es como que yo pero lo digo, hacen parte del turismo exacto, wey. lo hacen parte del turismo pero a mí no me gusta ese turismo donde vas e invades un lugar que tiene Ay, ¿cómo podemos decirlo de una manera bonita? Pues que tiene ese most Sí, ese o Ese morbo. Sí, de saber... No es como que yo vaya a recibir a un extranjero aquí para que vea cómo hago un huevito con chorizo. Exacto, es, eso es. O sea, a mí no me gusta llegar a... Oh, un lugar... huevito con chorizo. Exacto, o sea, ese tipo de, de, de turismo. Ah, porque déjenme decirles que Bielma ya tuvo la experiencia de andar con un gringo que no sabía que era un huevito con chorizo. <risa> bueno. Sí sabía, bueno, no sé. Ah, bueno, te gustaba su chorizo. <risa> Así polepina. Bueno, este, pero o sea, ese tipo de experiencias, o sea, las experiencias como que con comunidades indígenas y o lugares a los que vas y que, ay, bueno, es que me voy a meter a una casa a ver cómo vive la gente. Pero tú bien más no, no ¿Cuál, ¿Cuál es el propósito de seguir viviendo para viajar? ¿Cuál es mi propósito? Es muy buena pregunta Y es por eso que hoy estamos aquí Ay ¿Cuál es tu por... propósito de seguir viviendo para viajar? Creo que mi propósito de seguir viviendo para viajar No solamente es ponerle fotos a mi mapa en la pared ¡Ja, <risa> Me llegó la indirecta directa. No es solamente hacer eso, sino yo creo que comprender Se lo tenía y aceptar, guardado, ¿eh? No, yo creo que es comprender y aceptar que existe algo más allá de Saltillo. O sea, el, saber el decir Dinos y vinos. Como, es como decir, sé que existe en el mapa, no sé si viste algo de, de una noticia de que un tipo tenía la, la un, un español dijo que él pensaba que es, eh, México era todo un mito, ¿Por porque qué? Él, sabía, él sabía que estaba en el mapa pero él nunca había estado ahí y ninguno de sus conocidos había estado ahí en México. Entonces, Entonces era un morbo. Era, era como que algo que alguien inventó que existía en México. Es algo parecido. O sea, yo lo que quiero hacer es saber que este lugar existe, que no solamente está en fotos, quiero estar ahí y apreciar y tener la experiencia de estar ahí, no solamente la foto. O sea, es como va más allá de solamente tomarte una foto entonces tu experiencia de vida de seguir viviendo para viajar es tener esa experiencia saber que estás viva porque estás viviendo la experiencia sí, saber que voy a ir a ese lugar que vi en la foto saber que voy a estar en Grecia viendo esas casas blancas con techos azules okay. y, ese, y ese hermoso mar mediterráneo entonces, ¡Ay, cuera! Tú sabes que es mediterráneo, tú sí sabes Sí, sí es mediterráneo ¿Por qué? ¿La gente no sabe qué es mediterráneo? ¿Qué estar que de mediterráneo? No, ajá, o sea, bueno um, Si es que tú te lo llegases a preguntar, eh, ¿qué es para mí? Bueno, a ver, ahora sí, perdón, te voy a preguntar ¿Qué es para <risa> ti? Perdón por ser tan una mala una, hostess, sí, una, una mala invitada. O host, no sé, para ti, ¿qué es seguir viviendo por el turismo? O sea, para viajar. Para viajar. Ajá, claro, porque a, a comparación de ti, el ecoturismo y, bueno, el montón de ramas que implica, el, que implica el turismo, claro que siempre hay alguien que se inspira Ajá. por un tipo de turismo. Pero en realidad, eh, lo que yo pienso del por qué estamos aquí, en cuestiones viajeros, en cuestiones de un montón de cosas que, impl que implica. el eh, Quiero probar la cerveza de tal lugar, quiero vivir la experiencia de tal lugar, en cuestiones culturales, por ejemplo... O sea, en cuestiones de, de que ahorita que hablabas del Mediterráneo, en cuestiones que hablabas del Medio Oriente y tal. O sea, de que tienes que ponerte tal cobertura y Ajá. tienes que ponerte tal... No, o sea, el el short o sea, los shorts que tú traes ahorita, bye. <risa> <risa> claro,
1: por eso los nunca iré a, a
0: Medio Oriente. Que no podré usar short. Sí, porque luego vas a estar como Samantha de Sex and the City. De, ¡Eh! ¡Ups! Uh, ¡Son piernas! ¿No? Y traigo condones. Y también y... juguete. Y la gente tiene. Bueno, o sea, um, yo sí soy una persona muy liberal. Y sí soy de las personas que digo, tengo que seguir viva. Porque no me quiero morir sin conocer... Lo que hay detrás de esta cultura. Uh -huh. Y ya está. Es solamente eso. O sea, no me puedo morir. O sea, si mañana me da COVID. <risa> Ay, pues qué feas defensas tengo. ¿eh? sé. <risa> Todo haciendo podcast a las 2 de la mañana. Y, y yo digo, bueno, yo tengo, yo tengo que viajar. O sea, yo tengo que viajar, ahorita eh, todo es cuestión de prioridades. Claro. O sea, mi prioridad a lo mejor mmm, no es un matrimonio. Una casa. Una casa. Un carro. Un carro. <risas> La gente que sabe mi historia sabe que no es cierto, si sí es cierto, pero... <risa> no sabe que sí tiene una casa, sí tiene un carro, y sí tiene un matrimonio. Y también tengo muchas ganas de viajar. <risa> y también tiene muchas ganas de viajar. No, pero... ¡Exmatrimonio! Ah, perdón. ¡Exmatrimonio! Eh... No, 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 pero, o sea... A lo que nos referimos es que ella... Las cosas materiales... Van... Son de paso. Son... Exacto, son... Y, y es válido, o sea, las cosas materiales son importantes en tu vida, sin embargo, hay personas que lo toman como prioridad. Y las experiencias. de viajar. de viajar son parte de tus prioridades. El poder decir, yo lo viví, el poder decir. yo estuve ahí. yo estuve ahí, yo lo olí, lo probé, probé. lo. o sea, lo sentí. O sea, así como sentir el, la brisa del mar Mediterráneo. <risa> el sentir. Yo creo que yo creo que tocaste una palabra clave uh -huh. que es el sentir. Sí, el sentir. El sentir. O sea, porque puedes perder todos los demás, pues perder eh, tu casa, pues perder tu carro, pero jamás se te va a olvidar a qué sabía esa cerveza en Ámsterdam o en Praga o un vino en París. París. O sea, jamás. jamás lo vas a olvidar. Hacer Entonces, un picnic en el Central Park, que ha sido como mi must de mis
1: cosas.
0: ¿En, en, en dónde? En Central Park. En Central Park, tu picnic. O sea, sí. Ok, ajá, o sea, son cosas que se quedan dentro de ti. Ajá. Entonces yo creo que Que nadie se las puede quitar. el principal propósito es eso, el sentir, ¿no? Uh -huh. O sea, y el por, qué, el por qué seguimos vivos a pesar de COVID. todo, a pesar de todo lo que te implica el mundo, Ajá. ¿por qué viajar a nuestra edad? <ríe> y a la edad que sea, porque conozco una señora que tiene 67 años, se acaba de ir en el último año a Tierra Santa, y visitó los 60 París. Años. Visitó. Batallando, se fue conmigo a Nueva York. Y, y batall o sea, batallando y todo. Camina súper poquito, como una señora de sesenta años. Pero, y con un seguro de viajero de los más caros. <risa> que, ah, que, por cierto, que eh, eh, se enfermó cuando nos fuimos a Nueva York. Y, pues, y bueno, bueno, pues ahí va otra, otra historia. Pero, pero hay que vivir ahorita. Uh -huh, exacto. Hay que vivir ahorita porque. Si te pasas la vida esperando, mañana, mañana y mañana, probablemente, y mañana no llegue. Y no lo tengas. Y no tengas ese día. Entonces, yo creo que para concluir, podemos decir que las cosas materiales, si no son tu prioridad, no hay que hacerlas, sino más bien todo está en lo intangible. Sí, exacto. Todo está en lo intangible, todo está en lo que vamos a sentir, todo está en lo que... Y Ajá. no esperar nunca nada del mañana. Sí. Y no decimos que está mal de querer tener cosas materiales. <risa> Simplemente son cuestiones de prioridades personales. Son cuestiones de prioridades de, las pers de gente. Porque hay gente que sueña con tener su casa.
1: Entonces, y que sí es que, válido. y un tramo totalmente... de años.
0: Yes. tiene un chorro de años y que has esperado pero te esperaste un chingo para tener tu casa pero no has viajado